0: O Alburga nasceu no ano de 1880 no Império Alemão. Ela foi apelidada. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code spotify for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A Didoli imigrou com sua família para os Estados Unidos, crescendo em uma fazenda simples no meio oeste norte-americano. Quando tinha 14 anos, ela trabalhou em uma fábrica de bonés em Chicago. Aos vinte e poucos anos, a Dolly conheceu e acabou se casando com o bem-sucedido Fred Osterich. Ele era um rico proprietário de uma fábrica têxtil que fazia ventais. O casal se estabeleceu em uma grande casa com sótão em Milwaukee, no Wisconsin. O Fred era extremamente bem-sucedido, mas ele trabalhava muito por conta do sucesso, então ele passava horas por dia na empresa. Isso acabava deixando sua esposa Dolly muito tempo do dia sozinha. Ela era dona de casa, mas ela também usufruía do dinheiro do marido e era considerada uma socialite. E a Dolly era uma mulher que tinha muitas necessidades sexuais e seu marido era um homem ocupado demais para mantê-las. Além disso, Fred sofria com o alcoolismo, o que fazia com que ele passasse a maior parte do tempo que estava em casa bêbado, o que a frustrava. Em 1913, quando ela tinha por volta de 33 anos, no outono daquele ano, em um dia estranhamente quente, ela quis usar a máquina de costura que o casal tinha em casa, mas ela percebeu que a máquina não estava funcionando como deveria. Então, a Dolly ligou para o marido, que estava na fábrica, e relatou a situação. Então, o Fred informou a esposa que ele mandaria um de seus funcionários para consertar a máquina para ela naquele dia. O funcionário que ele mandou foi o Otto Sandhubber, que tinha 17 anos de idade e trabalhava como técnico de máquinas de costura na empresa. A Dolly já imaginava que ele mandaria o Otto, ela já tinha visto ele algumas vezes na fábrica e tinha sentido muita atração por ele. Então, ela ficou esperando com ele, usando apenas um hobby de seda, meias e perfume, sem nada por baixo. E nesse dia, eles começaram a ter um caso. No início, eles costumavam a ser super discretos, então eles só se encontravam em hotéis para que ninguém notasse, para que os vizinhos não vissem... Só que aí, conforme o tempo foi passando, eles começaram a não ligar mais tanto para isso e o Otto... Se encontrava com ela na casa dela mesmo, inclusive ele tinha relações com ela na cama, que ela dormia com o marido. Só que aí os vizinhos começaram a perceber uma certa movimentação na casa da Dolly, que eles começaram a achar estranho, porque eles sempre viam esse jovem que eles não tinham ideia de quem era, e ele sempre estava lá. Então, começaram a perguntar para ela quem era né, esse jovem, e ela respondia que ele era o meio-irmão dela e que ele era um vagabundo. Depois de ser questionada pelos vizinhos, a Dolly percebeu que eles estavam atraindo muita atenção e que o marido dela poderia descobrir que ela estava tendo um caso. Então, ela teve a ideia de falar para o Otto que talvez o melhor seria se ele fosse morar na casa, no porão da casa, que é um lugar que é mais escondido, ninguém ia ver, e dessa forma os vizinhos não iam ver ele saindo e nem entrando na casa eles teriam mais privacidade e poderiam continuar tendo o caso deles... E ele aceitou a proposta, então o sótão era pequeno e tinha só uma cama e uma escrivaninha, e ele começou a morar lá. O Otto estava extremamente apaixonado pela Dolly, então ele aceitou assim, logo de cara, pediu demissão no emprego. Ele não tinha muita família próxima, assim então para ele não foi uma decisão muito difícil. E aí ele se mudou para o sótão. E ele nunca saía de casa, então ele não era visto na parte de fora da casa, ele nunca saía, ele sempre ficava dentro da casa para que os vizinhos não notassem que ele estava lá. Enquanto o Fred estava em casa durante a noite, né? geralmente ele chegava mais à noite, o Otto ficava no sótão, isolado e escondido. Lá ele escrevia e lia histórias de pop Fiction, que é um tipo de entretenimento mais rápido, sem grandes pretensões artísticas. Então, na época, essas histórias custavam muito barato, como, por exemplo, 10 centavos, e os leitores compravam facilmente, podendo satisfazer suas curiosidades em contos sobre sexo, assassinato, vício e loucura. Os planos do Otto eram de conseguir um dia publicar as próprias histórias que ele escrevia. Então, durante suas noites no sótão, ele gostava também de ler histórias de mistérios e aventuras náuticas à luz de velas com os livros que a Dolly pegava na biblioteca e levava para ele. Então, basicamente, esse era o tempo que ele tinha para ele mesmo, já que durante o dia ele ficava em função da Dolly. Eles mantinham suas relações enquanto o Fred não estava em casa e ele também ajudava ela com a casa mesmo, a manter a casa limpa, organizada... Ele ajudava a arrumar as camas, a fazer os deveres da cozinha... Além de preparar a bathtub gin, que é uma bebida comumente feita em casa, que ficou mais conhecida durante a lei seca nos Estados Unidos. E por cinco anos, até 1918, a Dolly manteve o Otto morando na casa, no sótão, é... e mantendo essa relação com ele sem que o Fred soubesse... E durante esse tempo, ele começou a questionar a própria sanidade mental... Porque ele chegava em casa à noite, depois do trabalho... E às vezes, ele percebia algumas coisas estranhas... Como, por exemplo, a comida acabava mais rápido... E ele via que alguns charutos dele sumiam do nada... E ele também ouvia barulhos pela casa, né? vindo do sótão... Que ele não conseguia entender de onde estavam vindo esses barulhos... E ele ainda sofria com alcoolismo, né? Então, sempre que ele perguntava para Dolly por que a comida estava acabando tão rápido ou onde estavam os charutos dele que desapareceram, ela dizia que ele tinha fumado os charutos, que ele tinha comido a comida é, durante a madrugada, ele estava bêbado e provavelmente por isso que ele não lembrava. E como ele realmente bebia muito, ele não conseguia se lembrar com precisão desses momentos, ele acabava acreditando nela. E ele continuou questionando a própria sanidade mental, porque além de todas essas coisas, ele disse que ele costumava ver algumas sombras passando pela porta do quarto, às vezes, à noite. E aí, ele achava tudo isso muito estranho, muito bizarro, parecia que tinha alguma coisa naquela casa... E a Dolly sempre falava que não, que era a imaginação dele, mas ele achou melhor eles se mudarem. Então, ele decidiu que eles iriam para Los Angeles e a Dolly não tinha muita escolha, né? então ela teve que aceitar, mas ela pediu que ele escolhesse uma casa que tivesse sótão, porque ela queria levar o Otto junto. Então, o Fred encontrou uma casa em Los Angeles, em Lafayette Park Place, com vista para Sunset Boulevard, e com um sótão bem grande, algo que não era tão fácil de ser encontrado na época, mas ele achou. E para garantir que o amante fosse junto, a Dolly mandou o Otto para lá antes dela ir com o Fred, com a mudança, para que ele não corresse o risco de ser visto antes, e para que ele já estivesse na casa nova esperando por ela. E a Dolly sempre tentava evitar ao máximo que o Fred quisesse subir no sótão, então ela costumava manter o sótão trancado e a chave ficava com ela. E ela sempre dizia que lá não tinha nada, além dos casacos de pele dela que ela mantinha lá para eles ficarem preservados. E assim, ele nunca subia. E o relacionamento da Dolly com o amante, com o Otto, continuou por mais quatro anos da mesma forma. Então, o Fred saía para trabalhar e assim o Otto saía do sótão mantinha as relações com a Dolly e ajudava ela nas tarefas diárias... E o relacionamento da Dolly com o Fred, com o marido, já não era dos melhores e em Los Angeles piorou muito, porque ele começou a beber ainda mais do que antes... Então, eles discutiam muito, as discussões eram bem violentas... assim. Então, o casamento deles já estava péssimo. Até que no dia 22 de agosto de 1922, o Fred chega em casa e eles começam uma discussão, uma briga... Eles brigavam muito o tempo todo... E, como eu falei, as brigas tinham essa tendência de ser mais agressivas, mais violentas. Então, eles estavam fazendo muito barulho e o Otto ouviu... E achou que a Dolly poderia... poderia estar em perigo, então ele decidiu descer. Então, ele aparece com duas armas calibre 25, e aí o Fred se assusta né, com o um homem na casa dele, e percebe que aquele homem é o seu ex-funcionário, ele fica extremamente zangado de ver que ele estava dentro da casa dele. Então, os dois começaram a brigar, e o Otto disparou a arma três vezes, uma delas acertou o peito do Fred e outra a nuca, então ele acabou falecendo. Nisso, o Otto e a Dolly entraram em pânico, porque eles sabiam que os vizinhos com certeza teriam ouvido a briga e os disparos. Então, logo a polícia ia chegar. Então, eles começam a pensar muito rápido para tentar encontrar uma solução. E o Otto decide trancar a Dolly em um armário e trancar por fora, que dessa forma ela não conseguiria ter se trancado dentro. E assim, ela não seria acusada de nada. Antes disso, eles começaram a bagunçar toda a casa para parecer que tinha acontecido um assalto. E aí, depois, o Otto trancou a Dolly no armário e subiu para o sótão e ficou lá trancado também. E assim como eles imaginaram, os vizinhos realmente chamaram a polícia, então a polícia chega no local, encontra a sala em completa desordem, encontram o corpo do Fred lá e a cena dava a entender que tinha acontecido um assalto. E eles também encontraram as cápsulas de calibre 25. Enquanto eles estavam investigando né, a casa, eles começam a ouvir gritos pedindo por ajuda e começam a procurar de onde estavam vindo esses gritos, no caso era a Dolly, e aí encontram ela e perguntam quem estava dentro do armário, ela responde que ela era a esposa do Fred e que tinha um trancado ela lá dentro e que ela estava bem. A polícia conseguiu encontrar a chave do armário, então liberaram ela e começaram a perguntar né, o que tinha acontecido, então ela disse que estava em casa é, arrumando umas roupas quando ela ouviu uns barulhos vindo do corredor e que ela foi ver o que era antes que ela pudesse fazer qualquer coisa... Um homem apareceu, jogou ela para dentro de um armário e trancou ela lá dentro, ela disse que foi tudo muito rápido e que ela não conseguiu ver o rosto daquela pessoa. Ela também relatou que ela tinha um casamento muito feliz e que ela e o Fred nunca brigavam, então a polícia começou a achar estranho que a mesma pessoa conseguisse assassinar o Fred e trancar ela no armário, então eles começaram a achar que talvez... É, não fosse apenas um assaltante, que talvez fosse uma gangue, fossem várias pessoas para conseguir cometer esse crime... Só que os policiais acharam toda essa história muito mal contada, muito estranha... Então, desde o início, eles chegaram a suspeitar da Dolly, mas eles não tinham prova nenhuma contra ela de que ela teria feito alguma coisa com o Fred ou participado de alguma coisa... E como encontraram ela trancada no armário, ela não teria né, como ter feito isso sozinha... E como tudo dava a entender que havia sido um assalto, eles perguntaram para Dolly se ela conseguia anotar se alguma coisa da casa havia sido levada, ela disse que sim, o relógio de diamantes do marido. Eles acharam estranho que os assaltantes pudessem ter assassinado uma pessoa só por conta de um relógio, mas como eles né, tinham as suspeitas contra a Dolly, mas não tinham provas concretas, no começo ficou por isso mesmo. E para tentar descobrir se as suspeitas deles estavam corretas, os policiais começam a investigar e conversar com os vizinhos para tentar encontrar alguma coisa, quem sabe descobrir a motivação do crime... Então, os vizinhos começam a falar sobre o que eles sabiam do casal, do Fred e da Dolly. E aí, toda aquela imagem que ela passou de casal feliz, que não brigava, que tinha um casamento ótimo, começou a desmoronar, porque eles falaram que era o contrário, que eles brigavam muito, que eles ouviam as brigas e que eles não pareciam felizes. Uma das vizinhas, chamada Cora Norton, disse para a polícia que os assassinos teriam ficado na casa por cerca de 15 minutos. Ela disse que a sua sobrinha, Flora Rossell estava com ela... E a Flora confirmou a versão da tia e disse que também os gritos que ela ouviu naquele dia não poderiam ter vindo de uma pessoa que estava dentro de um armário, porque os gritos eram muito altos e elas conseguiam ouvir claramente. Isso levantou uma pulga atrás da orelha do detetive principal do caso, chamado Herman Klein, que passou a acreditar mais ainda que a Dolly poderia estar envolvida de alguma forma. Mas eles ainda não tinham provas para acusá-la de nada naquele momento, e a investigação chegou a um impasse. Agora, a Dolly, como uma mulher viúva, herdou todo o dinheiro do marido e saiu da casa onde eles moravam. Ela se mudou para uma casa próxima e levou o Otto junto. Agora, os dois tinham a oportunidade de viver um relacionamento convencional, sem que o Otto precisasse se esconder no sótão, como ele fazia há 10 anos. Mas não foi isso que eles decidiram fazer. O Otto escolheu permanecer da mesma forma que ele estava. Mesmo na nova casa, ele optou por continuar morando no sótão. Ele finalmente conseguiu publicar suas histórias de Pulp Fiction através de um pseudônimo, e com o dinheiro recebido por essas publicações, somado a um dinheiro que a Dolly dava para ele de vez em quando, ele conseguiu comprar uma máquina de escrever para continuar fazendo suas histórias. Posteriormente, a polícia prendeu um homem chamado James Casey, que foi encontrado portando uma calibre 25, com quatro balas faltando, que era o um número exato de balas disparadas na casa da Dolly, né, sob suspeita do crime. Esse homem foi preso, mas logo ele foi liberado por falta de provas. Ao todo, o Otto disparou quatro balas contra o Fred e três acertaram ele. Alguns dias depois, a polícia decidiu grampear o telefone de um antigo funcionário da empresa do Fred, que estava desapontado com o trabalho porque achavam que isso poderia ser um motivo para ele ter feito alguma coisa contra o ex-chefe. Mas com o tempo e com a falta de prova, os detetives foram abandonando o caso. Enquanto isso, a Dolly encontrou um novo relacionamento, dessa vez com o advogado imobiliário Herman S. Shapiro. Por trabalhar como advogado, Herman tinha uma rotina muito similar à do Fred, passando longas horas por dia trabalhando, o que não satisfazia os desejos da Dolly. Ela achando que o Herman e o Otto não estavam suprindo suas necessidades, ela encontrou mais um amante, um homem chamado Roy Clumb, que era um empresário. O Roy, além de ser mais um amante da Dolly, ele foi usado por ela para outros fins. Ela convenceu o Roy de se livrar de uma das... Utilizadas no assassinato do Fred E obviamente ela não contou pra ele o real motivo Mas ela disse que ela tinha Essa arma em casa e que ela não gostava Que era uma arma que parecia arma de ladrão E parecia muito a arma que foi usada pra matar O marido dela e que ela não queria ter Nenhum problema quanto a isso Então por isso que ela queria que ele se livrasse da arma O Roy obedeceu a sua amada e jogou A arma em um sítio de piche que fica Em Hancock Park no centro de Los Angeles e a Dolly contou uma história parecida para um vizinho chamado Farber, e aí ela pediu para ele enterrar a segunda arma, lembram que eram duas armas, calibre 25? E aí ela pediu para ele enterrar a segunda arma no quintal dele, e assim ele fez. Depois, a Dolly decidiu presentear um dos namorados dela, o Herman, que era o advogado, com o relógio do Fred, aquele relógio com diamantes, que supostamente teria sido roubado naquele dia. E quase um ano depois da morte do Fred, a polícia decide dar mais uma investigada no caso e na vida da Dolly, e eles descobrem que ela estava tendo esse relacionamento com o Herman, então eles vão até o escritório dele para falar com ele, e percebem que ele estava usando um relógio de diamantes e perguntam para ele de onde tinha vindo aquele relógio, e ele responde que foi um presente da Dolly. Os investigadores resolvem conversar com a Dolly, perguntam sobre o relógio, e ela responde que ela acreditava que o relógio realmente tinha sido roubado, mas que ela encontrou o relógio depois, embaixo de uma das almofadas da casa, e que ela não acreditou que aquela informação fosse relevante para a polícia. Não muito tempo depois, a Dolly decide terminar o relacionamento com o Roy, que foi o que se livrou de uma das armas, e aí ele ficou muito rancoroso quanto a isso, ele não tinha ideia né, é, do porquê ela realmente tinha pedido para ele se livrar da arma, mas ele decidiu ir até a polícia e contar que ela tinha pedido para ele jogar aquela arma fora, só porque ele realmente estava muito rancoroso com o término, ele não tinha ideia. No dia 12 de julho de 1923, a polícia vai até o local indicado pelo Roy e encontra uma arma lá. Então, eles prendem a Dolly né, por assassinato, porque agora eles tinham a arma do crime. A história da Dolly foi para os jornais, então o vizinho dela viu a história e viu que ela estava presa. E aí, ele decidiu contar para a polícia né, o que ela tinha pedido para ele, para enterrar a arma. Só que antes disso, ele tentou vender a história para os jornais, mas ele não conseguiu. Então, agora a polícia tinha supostamente as duas armas do crime, só que as armas já estavam muito enferrujadas ou corroídas demais para que eles pudessem identificar se realmente essas armas eram de fato as que foram usadas para assassinar. Fred no ano anterior. Enquanto a Dolly estava presa, ela pediu, praticamente implorou para que o Herman comprasse mantimentos e levasse até a sua casa. E foi quando ela revelou para ele que o Otto morava em seu sótão, mas ela não esclareceu a natureza do relacionamento dos dois, dizendo que ele era o seu meio-irmão vagabundo. Ela explicou que ele deveria comprar os mantimentos e dar umas batidas no teto de um dos armários para o Otto saber que ele poderia sair para comer. Então, acreditando na Dolly, que realmente era o meio-irmão dela que morava lá... O Herman obedeceu, comprou os mantimentos, levou até lá... E aí, o Otto já estava né, vivendo assim há muito tempo, praticamente 10 anos... Então, ele não conversava com outras pessoas além da Dolly, ele se sentia muito sozinho... E não conversava com um homem há muitos anos, então ele desceu para comer... E começou a conversar com o Herman... E aí, começou a contar tudo, contou todo o relacionamento que ele tinha com a Dolly... E contou sobre o crime também... O Herman ficou em choque com a história, só que ele estava extremamente apaixonado pela Dolly. Então, ele ficou muito bravo e decidiu expulsar o Otto da casa, não chamar a polícia, não contou para a polícia, porque ele queria proteger a Dolly. Foram meses e meses de audiências do caso, enquanto o vice-promotor distrital Buron Fitz e o sub-promotor Harold Davis procuraram um motivo e mais evidências, bem como uma explicação de como a Dolly teria conseguido se trancar no armário do seu quarto e deixado a chave do lado de fora eventualmente, o Herman paga a fiança da Dolly, então ela foi liberada. E ele não ligou para o fato de que ela manteve um homem preso em cativeiro por anos como um obstáculo para o relacionamento deles. E, pouco depois que ela saiu da prisão, o Herman se mudou para a casa da Dolly. O juiz tinha decidido que haviam evidências suficientes para existir um julgamento para Dolly, mas uma série de atrasos postergou o julgamento para acontecer apenas em 1925, dois anos depois dela ter sido presa. Nesse ponto, o procurador já havia rejeitado a acusação porque não haviam evidências suficientes para justificar uma condenação, e se um júri chegasse a condená-la, o veredito provavelmente seria revertido pelo Tribunal de Apelações, então as acusações contra ela foram retiradas. A Dolly e o Herman passaram mais alguns anos juntos, só que em 1930... Eles decidiram terminar. O Herman ficou muito magoado com a situação, saiu da casa da Dolly e resolveu ir até a polícia. Chegando lá, ele contou tudo que ele tinha descoberto sobre a morte do Fred. E logo depois, mandados de busca foram emitidos para a Dolly e mais uma vez ela foi presa. Dessa vez, a polícia também emitiu um mandado de busca para o Otto, que também foi preso depois de ser localizado pela polícia em São Francisco e confessado o crime. Em abril de 1930, o Los Angeles Times começou a publicar o que se tornariam um meses de detalhes sobre o processo judicial estranho do caso. Os jornais da época chamavam a Dolly de Vampira Travessa. Nesse mesmo ano, o Los Angeles Times relatou que o Otto disse que passou a amar a Dolly como um menino ama sua mãe. Após o julgamento, no dia 1 de julho de 1930, o Otto foi considerado culpado de de culposo, mesmo depois de sua defesa ter usado o argumento de que ele era um escravo da Dolly e tendo tentado utilizar o argumento de insanidade. Além disso, o advogado do Otto desenvolveu uma teoria alternativa, argumentando que a Dolly e seu outro amante haviam cometido o crime. Quando foi depor, o Otto negou a confissão que ele tinha feito, acusando agora o vizinho da Dolly de ser o culpado. E o vizinho, inclusive, era uma testemunha da acusação. O julgamento ficou conhecido nos jornais da época como o caso Batman ou Homem-Morcego, já que o Otto foi mantido em sótão em formato de caverna. Ele foi sentenciado no dia 3 de julho, mas no dia 12, uma moção do Estatuto de Limitações em Homicídio Culposo foi ouvida e aprovada. Então, o prazo para a prescrição do homicídio culposo já havia expirado, pois já haviam se passado oito anos da morte do Fred. E o Otto não foi para a cadeia, na né, época ele tinha 43 anos. Então, depois de capaz de ser preso, o Otto decide deixar os Estados Unidos e vai morar no Canadá, e lá ele adota um novo nome, ele começa a se chamar Walter Klein, e lá ele se casou com outra mulher. Mas enquanto ele ainda estava em julgamento, a Dolly pagou uma fiança de 500 mil dólares para conseguir no enterro da mãe dela em Milwaukee. O julgamento da Dolly começa em agosto, na Califórnia, o que foi um problema é, para a acusação, porque eles estavam com dificuldades de trazer as testemunhas de Milwaukee para a Califórnia. A escolha dos jurados também foi um problema para eles, porque a maioria deles eram contra a pena de morte, que era algo que a promotoria buscava para o caso. Quando o júri finalmente foi escolhido, a acusação apresentou os fatos, enquanto a defesa da Dolly deixou a precisão e credibilidade de lado. A defesa abriu seu caso no dia 19 de agosto, com uma moção para um veredito direto de absolvição. O juiz negou a moção e várias testemunhas, incluindo a Dolly, apresentaram impressões muito diferentes dos fatos. As palavras finais do promotor ao júri foram simples. informe essa mulher. A Dolly foi acusada de conspiração e ela foi a julgamento, mas saiu em liberdade depois que os votos do júri empataram. Eles deliberaram durante três dias e a maioria dos jurados inclinava seus votos para a absolvição dela. Sua acusação foi retirada posteriormente, em 1936. Depois de ser absolvida, ela encontrou um novo companheiro chamado Ray Burt Hedrick com quem ela teve um relacionamento de longos anos. A Dolly faleceu em 8 de abril de 1961, em Los Angeles, e como não se sabe ao certo a data de nascimento, apenas o ano que ela nasceu, ela teria entre 80 ou 81 anos. Faziam apenas duas semanas que ela havia se casado com o Ray, que teria sido seu companheiro nos últimos 30 anos. O caso inspirou um filme de longa-metragem chamado The Bliss of Mrs. Blossom, de 1968, e aqui no Brasil ele veio como um marido de reserva. Também foi inspiração para o filme de TV estrelado por Neil Patrick Harris, chamado The Man in the Attic, ou O Estranho Inquilino, de 1953. E realmente, gente, esse é um caso que é muito história de filme, é o tipo de coisa que você jamais vai imaginar que realmente aconteceu. Então, achei muito, muito doido, queria trazer pra vocês... E é isso, pra mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.